0: Der Personal Purpose ist das, wozu sich ein Mensch berufen fühlt. Man könnte auch sagen, welcher Lebensaufgabe er sich gern widmen will. Wenn ein Mensch seiner Berufung folgt, erkennt man das daran, dass er, wenn er sich mit dieser Tätigkeit befasst, voll in seinem Element ist und sein Tun als sehr erfüllend empfindet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Gast Christel Maurer. Hallo Christel, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr heute mit dabei sein zu dürfen.
1: Christel, du bist vom Hintergrund Organisationsentwicklerin und Diplompsychologin. Du hast viele Jahre Erfahrungen in der Begleitung und Unterstützung von KMUs und Organisationen in der Schweiz und in Deutschland. Dein Arbeitsschwerpunkt liegt auf den Themen Suffizienz und Purpose. In Fachartikeln und in einem Buch hast du dazu deine Perspektive eingebracht. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, danke für die einleitenden Worte. Ich bin eine der wenigen Beraterinnen, die UnternehmerInnen darin unterstützt, jenseits des vorherrschenden Wachstumsmodells ihre Firma erfolgreich zu führen. Also jenseits der Idee des immer größer, höher, weiter. Noch weniger Beraterinnen gibt es, die das Thema Suffizienz, man könnte auch sagen Genügsamkeit, mit der Thematik des Purpose in Unternehmen verbinden. Ich habe nämlich in der Praxis festgestellt, dass sich daraus sehr wertvolle Synergien ergeben. Und darauf werden wir im folgenden Jahr noch zu sprechen kommen.
1: Ja, genau. Du wirfst einen kritischen Blick auf das im Moment noch vorherrschende Wachstumsmodell größer, höher, weiter. Und auf deinem LinkedIn Profil lese ich Personal Purpose und Corporate Purpose. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dir ist nachhaltige Unternehmensführung ein wichtiges Anliegen. Lass uns mit dem Begriff Purpose starten. Später wechseln wir dann auf das Unternehmerische Genügsamkeit und Bewusste weglassen. Christel, was verstehst du unter Purpose und was ist der Unterschied zwischen Personal Purpose und Corporate Purpose?
0: Wie du schon sagst, unterscheide ich zwischen dem Personal Purpose eines Menschen und dem Corporate Purpose einer Unternehmung oder einer Organisation. Unter dem Personal Purpose verstehe ich die Berufung eines Menschen, zum Beispiel eines Unternehmers, einer Unternehmerin. Das heißt, der Personal Purpose ist das, wozu sich ein Mensch berufen fühlt. Man könnte auch sagen, welcher Lebensaufgabe er sich gerne widmen will. Wenn ein Mensch seiner Berufung folgt, erkennt man das daran, dass er, wenn er sich mit dieser Tätigkeit befasst, voll in seinem Element ist und sein Tun als sehr erfüllend empfindet. Der Corporate Purpose ist der höhere Sinn und Zweck eines Unternehmens. Hier geht es um die Frage, welchen höheren Sinn und Zweck stiftet eine Firma für die Gesellschaft. Das heißt, ich gehe davon aus, dass eine Firma für mehr stehen sollte als the business of business is business, wie Milton Friedman es mal sagte. Vom Purpose in Unternehmen ist ja inzwischen viel die Rede. Allerdings wird dabei der Personal Purpose des Inhabers oder der Geschäftsleitung häufig außer Acht gelassen. Und auf diese Weise wird eine Menge Potenzial vergeudet. Denn wenn der Corporate Purpose auf dem Personal Purpose der Geschäftsleitung beruht, kann in einem Unternehmen die größte Kraft und Energie freigesetzt werden. Das ist meine Erfahrung.
1: Hier interessiert mich von dir zu hören, was hat dich dazu bewogen, dich auf das Thema Purpose in Unternehmen zu spezialisieren? Und warum denkst du, ist es gerade heute so wichtig?
0: Ich habe die Bedeutung dieses Themas für den einzelnen Menschen erkannt. Das heißt, für die Geschäftsführung, für die Mitarbeitenden, aber auch für die Unternehmen und für die Wirtschaft im Allgemeinen. Und ich erlebe in den Unternehmen, was sich verändert, wenn man sich dieser Thematik widmet. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der die Sinnorientierung für viele Menschen in den Vordergrund rückt. Wenn Menschen in einer Firma arbeiten, die einen Purpose hat, mit dem sich diese Menschen innerlich verbinden können, sind sie mit viel mehr Einsatzfreude tätig, als wenn sie sich in einer klassisch geführten Organisation beschäftigt sind, die gewinnorientiert unterwegs ist und in der der Purpose keine Rolle spielt.
1: Du sprichst diese emotionale Verbundenheit an. Ist das richtig? Ich würde gerne von dir eine Einschätzung hören. Wie steht es aktuell um diese Verbundenheit in der Arbeitswelt?
0: Dieses Thema ist heute so wichtig, weil wir aufgrund der Erhebung von Gallup zum Engagement-Index wissen, dass es um die emotionale Verbundenheit von Mitarbeitenden in KMUs schlecht bestellt ist. Denn je nach Jahr und Land schwanken in den letzten Jahren die Zahlen derjenigen, die sich mit der Firma emotional verbunden fühlen, zwischen 11 und 17 Prozent. Das heißt, 83 bis 89 Prozent der Mitarbeitenden in KMUs machen entweder Dienst nach Vorschrift oder haben innerlich gekündigt. Und das hat negative Auswirkungen beispielsweise auf die Motivation der Mitarbeitenden, führt zu mehr Fehlzeiten und das hat alles auch wirtschaftliche Folgenkosten. Unternehmen, die purpose-orientiert wirtschaften, das heißt, die bei ihrem Tun den Purpose des Unternehmens ins Zentrum rücken, haben beim heutigen Fachkräftemangel viel weniger Schwierigkeiten geeignetes Personal zu finden als herkömmlich geführte Firmen weil, wie ich vorhin schon sagte, für immer mehr Menschen die Sinnorientierung ihres Tuns in den Fokus rückt.
1: Wie kann ein Unternehmen seinen Purpose definieren und vor allem, wie können Sie das später auch tatsächlich umsetzen?
0: Ich empfehle, dass im ersten Schritt der Inhaber, die Inhaberin bzw. die Geschäftsführung den Personal Purpose klärt, in einem Prozess mit einem Berater, mit einer Beraterin, die darauf spezialisiert ist. Danach erarbeitet man im Idealfall gemeinsam mit den Mitarbeitenden den Corporate Purpose, also den Purpose des Unternehmens, auf der Basis des Personal Purpose der Geschäftsleitung im Rahmen eines Workshops. In einem solchen Workshop empfehle ich, die Methoden anzuwenden, die zu denen passen, welche die Mitarbeitenden kennen und gerne nutzen. So gibt es Teams, bei denen rein kognitives Arbeiten sinnvoller ist, und andere, bei denen auch kreative oder imaginative Methoden genutzt werden können, um den Purpose des Unternehmens zu erarbeiten. Wenn die Mitarbeitenden bei der Klärung des Corporate Purpose mit im Boot sind, hat das den Vorteil, dass dieser in der Regel fundierter abgestützt ist und sich die Mitarbeitenden viel leichter damit verbinden und identifizieren können. Und um den Purpose im Unternehmen umzusetzen, wird dann ein individueller Veränderungsprozess konzipiert. Das braucht in der Regel weitere Workshops und Maßnahmen, beispielsweise im Verlauf eines Jahres. Und wie das konkret geschieht und welche einzelnen Schritte dazu nötig sind, ist von Organisation zu Organisation verschieden.
1: Hier finde ich interessant, Christel, wie du sagst, die Mitarbeitenden müssen wirklich abgeholt werden und auch das methodische Vorgehen angelehnt an die Präferenzen von diesen Mitarbeitenden. Ich würde gerne von dir hören, kennst du Beispiele? Gibt es Fallstudien, die zeigen, wie sich ein klar definierter Purpose auf die Leistung eines Unternehmens auswirkt?
0: Ja, es gibt Studien, die belegen, dass der Corporate Purpose Menschen anzieht und Mitarbeitende motiviert. Die Studien zeigen, dass diese Mitarbeitenden dann einen besonderen Einsatz zeigen, dass ihre Produktivität und Loyalität höher ist dass die eigene Tätigkeit als konkret sinnstiftend erlebt wird, dass die Mitarbeiterzufriedenheit höher ist und dass auch die Führungskräfte eine klarere Orientierung haben und leichter Entscheidungen treffen können. Und nicht zuletzt wirkt sich der Corporate Purpose auch positiv auf die Umsatzzahlen aus.
1: Hochinteressant. Hast du aus deiner Beratungstätigkeit endlich Erfahrung gemacht? Hast du Beobachtungen, die in diese Richtung gehen, anstellen können?
0: Ja, was in diesen Studienergebnissen ähm, zutage tritt, das kann ich bestätigen. Also das erlebe ich genauso auch in den Firmen, mit denen ich arbeite auch. Und ich stelle immer wieder fest, dass wenn der Corporate Purpose auf dem Personal Purpose des Inhabers oder der Geschäftsführung beruht, dass dann der Unternehmer, die Unternehmerin, mit wirklichem Feuer und Begeisterung tätig ist. Und dann wird die Tätigkeit an sich zum Sinn und Zweck und das eigene Handeln wird als zutiefst erfüllend erlebt. Und dann kann es sein, dass man viel weniger empfänglich ist für die Verlockung der materiellen Welt. Und das ist ein sehr schönes Tor zum Weglassen, zu dem wir gleich noch kommen. Und ich bekomme immer wieder zu hören, dass Mitarbeiter sich anschließend über die positive Veränderung ihres Chefs, ihrer Chefin wundern. Und sie dann fragen, was ist denn mit dir passiert? Was hast du denn gemacht? Und diese Form der Begeisterung wirkt ansteckend auf die Mitarbeitenden und auch auf die Kunden. Und das wiederum bewirkt, dass das Unternehmen anschließend häufig einen kräftigen Schub nach vorne machen kann.
1: Du sagst, die Mitarbeitenden spüren eine Veränderung, einen frischen Wind, eine andere Art von Kommunikation, vielleicht auch einen anderen Umgang miteinander untereinander. Hier würde ich gerne von dir hören, was sind so Anliegen, vielleicht typische Anliegen, mit denen die Unternehmen an dich gelangen?
0: Ja, wenn ich mit inhabergeführten KMU arbeite, wendet sich in der Regel der Inhaber oder die Inhaberin an mich. Und immer wieder geht es darum, den Personal Purpose desjenigen Menschen zu klären und auch den Purpose des Unternehmens und beides hinterher im Unternehmen umzusetzen. Und es gibt auch Anfragen hinsichtlich Strategien der Suffizienz, also der Genügsamkeit in Unternehmen, und ich werde auch zu anderen Themen gefragt, wie beispielsweise ein Refreshing der Dienstleistungspalette vorzunehmen oder manchmal stehen auch einfach Fragen im Raum, wie man die Geschäftsführung optimieren könnte.
1: Wir sind ja in herausfordernden Zeiten unterwegs, Christel. In vielen Branchen gibt es diesen Fachkräftemangel. Und du hast vorhin erwähnt, dass es um die Motivation der Mitarbeitenden oft kritisch steht. Vielleicht haben einige der Mitarbeitenden tatsächlich bereits innerlich gekündigt, und leisten dem von dir auch erwähnten berühmten Dienst nach Vorschrift. Inwieweit trägt ein starker Purpose zur Mitarbeitermotivation oder vielleicht sogar zur Mitarbeiterbindung bei?
0: Ja, wie ich vorhin schon erwähnte, Sinnstiftung spielt für viele Menschen eine immer größere Rolle. Heute reicht es vielen nicht mehr, schlicht seine Brüchen zu verdienen. Mann und Frau will sich einer sinnstiftenden Tätigkeit wegmelden. Wenn ein Corporate Purpose die Menschen anspricht, dann liegt es daran, dass dieser dem ähnelt, wozu sich diese Mitarbeitenden berufen fühlen. Das wiederum führt dazu, dass sich die Mitarbeitenden mit dem Unternehmen identifizieren und setzt Kräfte in ihnen frei, die bewirken, dass sie bereit sind, sich stärker einzusetzen. Und ein solches Unternehmen will man auch nicht so schnell verlassen, weil dort ja genau das passiert, wofür man selber brennt.
1: Dem kann ich jetzt sehr gut folgen. Das klingt für mich alles logisch, so auf einer intellektuellen Ebene, aber bei mir taucht gerade die Frage auf, welche Herausforderungen begegnen Unternehmen, wenn es darum geht, diese Purpose umzusetzen, zu implementieren und wie gehen Führungskräfte mit kritischen Stimmen um, die vielleicht sagen, naja, dieser Purpose, das ist einfach ein neues Marketinginstrument.
0: Ja, es kommt immer wieder mal vor, dass sich nicht alle Mitarbeitenden mit dem Purpose der Firma tatsächlich hinreichend identifizieren und lieber alles beim Alten belassen wollen. Dann steht die Geschäftsleitung vor der Frage, wie sie mit diesem Phänomen umgehen will. Und ich empfehle in solchen Fällen einen offenen Dialog mit den betreffenden Mitarbeitern und zu klären, welcher Weg hier Gang beißt. ist. Und das kann durchaus mal dazu führen, dass man sich voneinander verabschiedet. Und aus meiner Sicht ist das nicht die schlechteste aller Lösungen, denn ein Mitarbeiter, der den Purpose der Firma nicht mittragen kann oder will, ist ja im betreffenden Unternehmen auch nicht wirklich am besten Platz für sich. Oft ist es dann angemessener, zu einer geeigneteren Firma zu wechseln. Und tatsächlich gibt es Firmen, die das Thema rund um den Purpose im Unternehmen aus Marketinggründen aufnehmen. Also heute redet man nicht nur von Greenwashing, sondern auch von Purposewashing. Und die Gefahr dabei ist, dass sowohl Kunden als auch Mitarbeitende das durchschauen und das dann entsprechend auf den Social Media verbreiten. Und das kann im jeweiligen Unternehmen erheblichen Imageschaden bescheren. Und es gibt Firmen, die bekannt dafür sind, dass sie die Purpose-Orientierung wirklich sehr ernst meinen.
1: Das ist ein hübscher Begriff, Purpose-Washing, der offenbar inzwischen auch schon zirkuliert. Und wie balancieren Unternehmen in solchen herausfordernden Zeiten dann die Notwendigkeit, trotzdem profitabel zu sein mit ihrem Purpose und auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und ethisches Handeln, hier konstruktiv zukunftsweisend unterwegs zu sein?
0: Ja, bei Purpose-orientierten Unternehmen, die es wirklich ernst meinen, steht der Purpose im Vordergrund. Und zwar selbst dann, wenn dies Einbußen im Hinblick auf den Gewinn mit sich bringen würde. Allerdings erwachsen durch eine Purpose-orientierte Geschäftsführung häufig so viele Vorteile im Hinblick auf zum Beispiel die Attraktivität der Marke die Motivation der Mitarbeitenden und die Kundenbindung, dass es sich auch wirtschaftlich lohnt, den Purpose in den Mittelpunkt zu setzen. Allerdings reicht eine Purpose-Orientierung alleine nicht aus, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dafür braucht es dann schon auch noch eine allgemein einfach gute Geschäftsführung.
1: Das bringt mich zu unserem zweiten Thema, wenn du sagst, natürlich braucht es auch eine gute, kluge, zukunftsweisende Geschäftsführung. Wir haben uns vorgenommen im heutigen Gespräch auch noch, das Stichwort unternehmerische Genügsamkeit aufzugreifen und auch die Frage zu diskutieren, wie ein bewusstes Weglassen im Unternehmen Mehrwert schaffen kann.
0: Ja, unternehmerische Genügsamkeit oder Suffizienz im Unternehmen, wie der Fachbegriff lautet, ist ein Thema, das, auch wenn es noch ein Nischenthema ist, in Forschung und Praxis an Bedeutung gewinnt. Der Begriff der Suffizienz stammt aus der Nachhaltigkeitsforschung. Und dort unterscheidet man drei Wege zu mehr Nachhaltigkeit. Vom ersten Weg der Effizienz spricht man, wenn weniger Ressourcen eingesetzt werden, um mehr zu erreichen. Wenn beispielsweise man ein Auto baut, das nur drei Liter äh, statt acht Liter Benzin auf 100 Kilometern verbraucht. Der zweite Weg der Konsistenz bedeutet, natürliche Kreisläufe nachzuempfinden, wie es beispielsweise in der Kreislaufwirtschaft passiert oder erneuerbare Energien. Und obwohl in der Wirtschaft beides also seit Jahren eingesetzt wird, sinken unsere Energieverbräuche nicht, weshalb die Internationale Energieagentur im letzten Oktober vor dem Verfehlen der Klimaziele gewarnt hat. Deshalb braucht es vermehrt den dritten Weg zu mehr Nachhaltigkeit, die Suffizienz. Das heißt, es ist nötig, einfach genügsamer zu sein. Und bisher wurde Suffizienz vor allem auf Konsummuster bezogen. Das heißt, es ging zum Beispiel darum, sich mehr mit dem zu begnügen, was man hat, und weniger zu konsumieren. Und ich habe mich gefragt, was kann denn Suffizienz bedeuten, wenn man sie in Unternehmen anwendet? Und so habe ich mich eingehend mit der Thematik befasst und auch Fachartikel darüber verfasst, in denen ich beispielsweise Suffizienzstrategien in Unternehmen beschrieben habe. In meinem jüngsten Artikel zum Thema, der im Juni 2024 in einem Fachbuch erscheinen wird, stelle ich eine Taxonomie für Suffizienzstrategien in Unternehmen vor.
1: Das ist ja hochinteressant und passt natürlich hervorragend zu unserem Podcast-Thema Reduktion, didaktische Reduktion. Was ist wirklich wichtig und wesentlich? Christel, lass uns zu diesem Zeitpunkt einen Moment die Scheinwerfer auf Bildungsorganisationen richten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Unternehmen in der Regel viel freier agieren können als öffentliche und staatliche Bildungsorganisationen. Stellen wir uns eine privatwirtschaftliche Bildungsorganisation vor. Ungefähr 100 Mitarbeitende, hier in der Schweiz oder in Deutschland, die künftig stark auf ihren Purpose setzen will. Ebenfalls nimmt sich diese Organisation vor, künftig schlanker, mit mehr Einfachheit, mit mehr Klarheit, du sagst eben auch Genügsamkeit. Das heißt deutlich weniger Ballast, ihre Dienstleistungen und Angebote auf den Markt zu bringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie einer ganzen Reihe von Herausforderungen begegnen werden. Angefangen bei der Definition. Es geht darum, einen klaren, spezifischen, authentischen und zugleich inspirierenden Purpose zu definieren, der die Kernwerte und Ziele der Organisation spiegelt und sich von anderen Bildungsorganisationen abhebt. Dann die Integration dieses Purpose in die bestehende Struktur. Der Purpose muss tief in die vorhandenen Strukturen, Prozesse und Kulturen der Organisationen integriert werden. Da gibt's vielleicht Widerstand bei Stakeholdern, die an traditionellen Methoden festhalten möchten. Und schließlich das Mitarbeiterengagement, die Schulung der Mitarbeitenden. Diese müssen nicht nur den Purpose verstehen, sondern auch dahinter stehen und ihn leben. Das erfordert umfassende Schulungen, Workshops, Trainings, fortlaufendes Engagement, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden Purpose in ihrem täglichen Handeln umsetzen. Und jetzt kommt dieses Anliegen künftig einfacher, klarer, genügsamer, befreit von Ballast unterwegs zu sein. Wie kann die Leitung dieser Bildungsorganisationen diesen Herausforderungen begegnen?
0: Ja, im ersten Schritt ist es sinnvoll, dass der Inhaber oder die Geschäftsführung der Bildungsorganisation den persönlichen Purpose klärt und sich anschließend bewusst ist, wozu er oder sie sich wirklich berufen fühlt. Der Personal Purpose könnte zum Beispiel lauten, ich möchte dazu beitragen, Bildung und ökologische Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Ob man die eigene Berufung wirklich gefunden hat, merkt man dann, dass sie, wenn sie einem Menschen bewusst sind, dabei tiefe Freude oder ein Gefühl von Beflügeltsein empfindet. Bleiben solche Emotionen aus, dann hat man die eigene Berufung oder den Personal Purpose noch nicht erfasst und muss dem nochmal tief auf die Spur. Aber wenn der Personal Purpose dann klar ist, geht es im zweiten Schritt darum, mit der Belegschaft den Purpose der Organisation zu klären, auf der Basis des Personal Purpose der Geschäftsleitung, zum Beispiel im Rahmen eines Workshops mit allen Mitarbeitenden oder bei 100 Mitarbeitenden, wenn das der Organisation zu groß erscheint, kann man auch von Mitarbeitenden Repräsentanten wählen. Das sind dann mitarbeitenden ihres Vertrauens, denen sie zutrauen, sozusagen sich selber zu vertreten in einem entsprechenden Workshop und die dann gemeinsam äh, mit der Geschäftsleitung den Corporate Purpose erarbeiten.
1: Das ist ein interessantes und für mich überzeugendes, schlüssiges Vorgehen. Ich stelle mir gerade die Frage, Christel, wie könnte in diesem Fall der Corporate Purpose einer Bildungseinrichtung
0: lauten? Der Corporate Purpose einer Bildungseinrichtung könnte zum Beispiel lauten, als Bildungseinrichtung leben und fördern wir ökologische Nachhaltigkeit für uns und für alle, die nach uns kommen. Im dritten Schritt wird dann das Geschäftsmodell der Bildungseinrichtung so verändert, dass es dem Purpose des Unternehmens entspricht. Wenn man suffiziente Strategien einsetzen will, klärt man dann im vierten Schritt anhand der von mir entwickelten Taxonomie, welche Suffizienzstrategie zu diesem Geschäftsmodell passen. Wenn es zum Beispiel um ökologische Nachhaltigkeit geht, also es kann natürlich auch um andere Themen gehen als um ökologische Nachhaltigkeit, aber das habe ich jetzt einfach mal als Beispiel gewählt, können zum Beispiel folgende Suffizienzstrategien eingesetzt werden. Also man kann beispielsweise suffizient handeln im Hinblick auf den Einsatz von technischen Mitteln und dann beispielsweise gebrauchte digitale Endgeräte einsetzen und diese Geräte weniger schnell ersetzen. Man könnte suffizient agieren im Hinblick auf die Mobilität und beispielsweise Flugreisen für Studierende und das Personal im Rahmen der Tätigkeit der Organisation einfach weglassen. Oder man könnte den Einsatz von Energie begrenzen und die Raumtemperatur im Winter beispielsweise um zwei Grad drosseln. Oder man kann auch im Hinblick auf die Organisation suffizient agieren, indem man beispielsweise die Organisation in eine Genossenschaft oder ein Verantwortungseigentum überführt, was dann mit weniger Gewinn für die Inhaber einhergeht. Oder man kann auch die Gewinnerwartung der Anteilseigner in Grenzen halten und beispielsweise die Dividenden, die ausgeschüttet werden, deckeln. Das sind jetzt ähm, Beispiele, wie Suffizienzstrategien genutzt werden könnten. Und in dem Veränderungsprozess der zu dieser Purpose-orientierten Organisation führt, die suffiziente Strategie nutzt, geht es darum, diesen Veränderungsprozess so zu konzipieren, dass in sinnvollen Zeitintervallen Workshops und andere Maßnahmen durchgeführt werden, damit die Implementierung auch erfolgreich gelingen kann.
1: Ich habe dir sehr aufmerksam zugehört. Das ist für mich hochinteressant, deine Ausführungen. Und ich möchte noch einen Moment bei dieser fiktiven privatwirtschaftlichen Wirkungsorganisation bleiben. Ich denke mal, so eine Umstellung auf einen purpose-orientierten Ansatz erfordert, beispielsweise eine Neuzuweisung von Ressourcen. Oder das bewusste Weglassen von alten Zöpfen kann für einige der Mitarbeitende als Verlust oder ein Durcheinanderwirbeln liebgewordener Routine empfunden oder verstanden werden. Und ich denke mir auch, dieser Purpose und dieses bewusste Weglassen kann tatsächlich finanzielle personelle und zeitliche Investitionen erfordern, die in Konflikt mit anderen Prioritäten der Organisation stehen können. Was sind hier deine Beobachtungen und was empfiehlst du den Führungsverantwortlichen in einer solchen Situation?
0: Naja, Dinge wegzulassen kann auch zu Kosteneinsparungen führen. Weil, wie ich oben erwähnte, wer es mit der Purpose-Orientierung ernst meint, der sollte dem Purpose auch Priorität geben, wenn er glaubwürdig sein will. Die Nachteile, die allenfalls entstehen, können sich auch als Vorteile erweisen, wenn aufgrund spezifischer Problemstellungen neue, innovative Lösungen gefunden werden. Manchmal geht es schlicht darum, Nachteile auch in Kauf zu nehmen, um den eigenen Werten gerecht zu bleiben.
1: Stichwort kritische Reflexion und Anpassung. Ich stelle mir vor, die Organisation muss offen für Feedback sein, bereit zur kritischen Reflexion um ihren Purpose bei Bedarf auch mal anzupassen oder weiterzuentwickeln. Und wenn inzwischen ganz viel weggelassen wurde, auch mal einen Zwischenhalt ausrufen oder vielleicht notfalls die Bremse ziehen. Wie gelingt es dir, die Führungskräfte in deiner Beratungsarbeit auf diesem Weg, in diesem Prozess zu unterstützen, diese Fähigkeit zur kritischen Reflexion auszubauen und zu erweitern?
0: Im Rahmen der Workshops und Maßnahmen im Laufe eines solchen Veränderungsprozesses geht es immer wieder darum, zwischendurch Bilanz zu ziehen und zu überprüfen, was machbar ist und was nicht und ob es gegebenenfalls Veränderungen beim eingeschlagenen Tempo braucht. Damit ein solches Vorhaben gelingen kann, empfiehlt es sich, wie gesagt, die Mitarbeitenden ins Boot zu nehmen und beispielsweise mit soziokratischen Entscheidungsstrukturen zu experimentieren, damit die Mitarbeitenden den Weg zur Purpose-orientierten, suffizienten Organisation tatsächlich auch partizipativ mitgestalten können. Das wird die Chancen für den Erfolg eines solchen Veränderungsprozesses und auch die Qualität der Umsetzung deutlich erhöhen.
1: Jetzt heißt ja unsere Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Mich interessiert von dir zu hören, Setzt du bei deiner Informations- und Beratungsarbeit auch auf das Konzept didaktische Reduktion? Wo lässt du bewusst Stofffülle weg oder wo bearbeitest du Komplexität? Und gelingt es dir damit, einen Mehrwert für die Beteiligten zu generieren?
0: Bei meiner Arbeit geht es häufig darum, komplexe Sachverhalte so zu übersetzen, dass ich meinen Kunden fachliche Inhalte nachvollziehbar und verständlich vermitteln kann. Denn sie sind ja nicht die Experten in meinem Gebiet, und sie verfügen über einen ganz anderen professionellen Hintergrund. Es geht ja auch nicht darum, sie als BeraterInnen auszubilden. Außerdem ist es wichtig, wirtschaftlich zu agieren. Das heißt, ich möchte in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wirkung erzielen, um auch die Ressourcen meiner Kunden wie Zeit und Geld zu schonen. Und auch deswegen komme ich um das, was du didaktische Reduktion nennst, nicht herum.
1: Blick in die Kristallkugel, Christel. Wir schauen zehn Jahre in die Zukunft, ins Jahr 2034. Nehmen wir an, der Purpose-Ansatz hat sich in der Unternehmenswelt durchgesetzt. Wie fühlt es sich zu diesem Zeitpunkt für eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter an, an ihren Arbeitsplatz zu gehen, vor Ort oder online? Wie sieht ein solcher Arbeitstag in einer Purpose-Driven-World, in einer auf Purpose ausgerichteten Unternehmung aus, die aktiv, Weglassen praktiziert, und schlank und fokussiert, oder du hast gesagt, genügsam unterwegs ist.
0: Ja, in einer solchen Organisation lauern die Mitarbeitenden nicht schon am Montag darauf, dass es endlich wieder Wochenende wird. Und sie hangeln sich auch nicht innerlich von Ferien zu Ferien. Idealerweise sind in einer solchen Organisation Menschen beschäftigt, die den Corporate Purpose wundervoll finden und deshalb morgens sehr gern zur Arbeit kommen, weil sie dort genau das tun, womit sie sich am allerliebsten beschäftigen. Solche Mitarbeitenden sind stolz auf ihre Firma, auf ihre Kollegen und auf ihre Chefs. Das heißt, die Unternehmenskultur erhebt sich deutlich von dem ab, was wir heute vielerorts vorfinden. Die Studierenden sind ebenso stolz auf die Organisation, die sie für ihren Bildungsweg ganz bewusst ausgewählt haben, weil auch sie sich mit dem Purpose der Organisation identifizieren.
1: Sehr schön. Dieser Blick in die Zukunft, der entspricht mir sehr und gefällt mir. Lass mich einen Moment zusammenfassen, was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die wir heute mitnehmen können. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und als Punkt 1 aufgeschrieben, the corporate purpose ist im Unternehmen und in einer Organisation ein zentrales Element, das die Strategie, Kultur, Entscheidungsfindung und im Prinzip das gesamte Verhalten einer Organisation prägt und leitet. Dieser Corporate Purpose trägt auch dazu bei, dass Unternehmen und Organisationen über den reinen Geschäftserfolg hinaus einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Zweitens, Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden neigen dazu, sich zu Unternehmen hingezogen zu fühlen, deren Corporate Purpose mit ihren eigenen Werten übereinstimmt. Das kann zu stärkerer Kundenbindung, zu mehr Loyalität führen und in Zeiten des Fachkräftemangels ist das natürlich für solche Firmen relevant. Es kann sein, dass Firmen, die so unterwegs sind, überhaupt keinen Fachkräftemangel spüren. Drittens habe ich mir notiert, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von Unternehmen, die einen höheren Zweck verfolgen, sind auch weniger anfällig für die Maxime, das Größer, höher, weiter, weil es ihre Tätigkeit an sich ist, die ihnen Befriedigung und Erfüllung bietet. Sie fokussieren sich auf Aktivitäten, die dem Purpose dienen und lassen manches bewusst weg, was ihnen Marktvorteile verschaffen kann und sie in unserer dynamischen Welt häufig auch krisenresilienter macht. Christel, habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Nein, das ist wunderschön auf den Punkt gebracht. Dankeschön.
1: Ich danke dir und an dieser Stelle wie immer meine Frage, wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Ja, man findet mich auf LinkedIn oder auf meiner Webseite mcc maurerch
1: Wunderbar, Christel. Ich danke dir für dieses informative, aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www education-mains.com und auf linker Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Bürst.